1: Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen, tiene la palabra Carlos
3: Zúñiga Pérez. Hoy es lunes 14 de marzo del año 2020. En esta tarde, en esta oportunidad A través de la cadena de El Heraldo Radio Bueno, queremos expresar nuestro más sentido pésame al titular de este espacio, Carlos Úñiga Pérez Por el sensible fallecimiento de su señora madre Doña Candelaria Pérez Carrizales Carlos, desde aquí nuestra solidaridad eh, Nuestro más sentido pésame y pronta resignación De verdad, Carlos, sabemos que eres un profesional Y que hubieras estado en estos micrófonos Pero... Hay momentos en la vida, hay momentos en la vida y este es uno de ellos, Carlos. Nuestra solidaridad y de verdad nuestro más sentido pésame. Bueno, pues vamos a iniciar con la información porque, porque esto tiene que continuar. Resulta que en este día aquí está la información.
1: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE algunos actores políticos se empeñan en violar sistemáticamente las leyes del modelo de comunicación política que las y los legisladores nadie más aprobaron. La revocación de mandato va y va muy bien gracias a la sinergia que, una vez más, se está dando entre el Instituto Nacional Electoral
4: y la ciudadanía. Y el INE, con todo respeto, sin el ánimo de polemizar, está actuando de manera antidemocrática y están violando la constitución en la letra y en el espíritu, porque
3: no quieren que se sepa de que va a haber una consulta. Con Marcelo Ebrard tuvo la oportunidad de hablar de este mensaje al Parlamento Europeo.
4: Sí, sí, cómo no. Y... Pues él está totalmente de acuerdo con la postura que asumimos.
5: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Consecuentemente votaré en contra eh, del proyecto y porque se nos presente una nueva propuesta en la cual se analice el fondo del asunto a la brevedad posible y que podamos determinar con todos los elementos si ha lugar para confirmar, ratificar el acto reclamado o se tiene que otorgar un amparo, Luis Siviano, a la que goza.
0: Carmen Lilia Canturrosas, alcaldesa de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Las últimas
2: horas en Nuevo Laredo han sido difíciles. Hemos vivido momentos de tensión debido a los lamentables hechos registrados la madrugada de este lunes.
3: Vamos a entrar de lleno a la información. Un juez ordenó la suspensión temporal de Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Junto con tres funcionarios más de esa demarcación, pues se les investiga por la posible comisión de delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación. Vámonos con Jorge Almaquio García, reportero de El Heraldo de México. Jorge, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, una juez de control en el reclusorio norte suspendió esta tarde de manera temporal de sus funciones a la alcaldesa Sandra Cuevas. Esto durante la audiencia de imputación por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación cometidos contra policías auxiliares. Eh, se aplicaron estas eh, medidas cautelares también de que no podrá Cuevas Nieves, no podrá, eh, eh, tendrá que acudir cada dos meses a firmar durante el tiempo que dura este proceso y también no está prohibido, tiene prohibido salir del país esto como las medidas, por parte de las medidas cautelares que emitió esta juez de control en el reclusorio norte. La impartidora de justicia, bueno, señaló que eh, se tendrá que continuar con este proceso. El próximo jueves va a haber una audiencia, la, la audiencia en donde va a presentar pruebas Sandra Cuevas, y en tanto la alcaldesa suspendida pues señaló que esto es parte de una persecución porque... Bueno, pues ella, ella es inocente. Así lo comentó. Escuchemos.
7: Esto es un caso de persecución política. La jueza, sin tener todavía mi declaración, sin tener una sola prueba, se asiente, hoy me ordena tres cosas. No puedo salir del país sin autorización. Uno. Dos, tengo que venir a firmar cada bimestre hasta que se acabe el proceso y me suspenden de mis actividades como alcaldesa hasta el día jueves. Hasta el día jueves que se lleve a cabo la audiencia definitiva.
6: Y bueno, el próximo jueves se llevará a cabo esta audiencia donde eh, la impartidora de justicia determinará si se le vincula o no a proceso a Sandra Cuevas, quien dijo que también ya entregó el video, un video que, con el que cuenta, en donde demuestra que no sucedió lo que denuncian los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Son mentiras, dijo de que fueron secuestrados, que fueron vejados, y que también se les quitaron sus pertenencias el pasado once de febrero, cuando acudieron a las instalaciones de la Alcaldía Cuauhtémoc. De esta manera, bueno, pues será el próximo jueves cuando se eh, dé a conocer el fallo por parte de la impartido, impartidora de justicia luego de que la defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que, bueno, se va a renovar esta audiencia el próximo jueves, y vamos a estar al pendiente de lo que suceda en torno a este a este caso aquí en la capital del país. Por lo pronto, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge Almaquio. Bueno, pues en cualquier momento estará comenzando una conferencia de prensa de la alcaldesa en Cuauhtémoc para fijar su postura después de la resolución del juez, y nuestro compañero Israel Lorenzana está al pendiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el Palacio Nacional al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, eh, mar, eh, donde se abordó temas relacionados con la migración y la seguridad fronteriza. La Fiscalía General de la República y el Ejército detuvieron a Juan Gerardo Treviño Chávez, el huevo, presunto jefe del cártel de Noroeste, responsable de la ola de violencia en el norte del país y de la desaparición de personas en Tamaulipas. La captura desató enfrentamientos entre fuerzas federales y criminales. Ruth Medina, alemán, renunció a la Fiscalía de Durango. Llega en su lugar Daniel Rocha Romo como designado para solicitar ratificación por parte del Congreso local. La Fiscalía de Michoacán ofrece recompensa a quien dé información que lleva al paradero de seis hombres que habrían participado en la masacre de San José de Gracia, Michoacán, donde al menos fallecieron 11 personas durante un velorio. Una explosión en el restaurante Cool Beach, ubicado junto a la costa en Playa del Carmen, Quintana Roo, dejó cuando menos dos personas fallecidas y ocho lesionadas. El restaurante se ubica a un costado del Club de Playas Mamitas, donde se atendió a los heridos, entre los cuales hay trabajadores y turistas. Por otra parte, la Corte desechó el proyecto de amparo en favor de Alejandra Cuevas Morán, quien permanece presa en Santa Marta, Catitla, señalada como corresponsable de la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un decreto que blinda legalmente la difusión de la consulta para la revocación de mandato que propuso el presidente. Es decir, si bien no se modifica la redacción actual de la ley electoral ni la de revocación de mandato, se agrega al cuerpo del marco normativo un decreto de legislativo que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental. Este tema... Pasa ya a la cancha del Senado. Pues el día de hoy en la en lo que se refiere a nuestra versión escrita y por supuesto también aparece en la versión digital eh, hay un suplemento especial de ruta 2022 eh, la cabeza dice se afianza intención del voto Morena lidera en cuatro estados Durango sigue en empate técnico entre el partido Guinda y la Alianza Pan PRD y en Aguascalientes el pan va arriba es la cabeza, son eh, los balazos con los cuales eh, eh, se aparece la, lo que es la portada de este suplemento especial que aparece hoy en las páginas de El Heraldo en la parte impresa y también en la parte digital y como en el arranque del mismo eh, la redacción dice eh, Movimiento Regeneración Nacional Morena se mantiene al frente de cuatro entidades en la intención del voto por lo que si hoy fueran las elecciones los abanderados de este partido ganarían en, escuche usted Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas en Durango continúa muy cerrada la contienda entre los aspirantes de este partido y la alianza PAN, PRI y PRD mientras que en Aguascalientes la tendencia sigue siendo favorable para el PAN la encuesta de marzo de opinión pública marketing e imagen Heraldo Media Group revela que Teresa Jiménez se mantiene al frente de las preferencias con 46.1% de los votos que representan 14.1 puntos porcentuales más de lo que logra Nora Rubalcaba con 32% los resultados son similares a ...a la medición de febrero. Estoy comentándole a usted... ...el suplemento especial a las páginas... ...en torno a lo que fue esta encuesta de marzo de Heraldo Media Group. Eh, seguiremos comentando más en torno a, a, a este interesantísimo ejemplar que aparece en la edición impresa y digital de nuestro periódico. Por lo pronto, la madrugada de este lunes, se registraron enfrentamientos, bloqueos y quema de unidades tras la detención del de presunto líder criminal Juan Gerardo alias El Huevo. Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo en Tampico, tiene la información. Carlos, buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal,
8: Heriberto? Muy buenas tardes. Así es. bueno, una serie de enfrentamientos, bloqueos, así como eh, ponchallantas, que fueron tiradas a los carreteros, pero como amaneció el día de hoy, en la ciudad de Nuevo Lado, luego de que fue detenido este hombre, el Huevo, quien es el líder criminal del cártel del Golfo y que operaba justamente en esta zona de Tamaulipas. Al ser detenido con la posición de armas de fuego, se le informó que tenía varias órdenes de aprehensión por extorsión, homicidio, así como también eh, terrorismo. Hay que señalar que él venía, bueno, pues operando en esta región de Tamaulipas y se le involucra justamente con lo que viene siendo la tropa del infierno, que es un grupo criminal que viene en herencia desde los Zetas. Así que, bueno, por lo pronto, el Ejército Mexicano dio a conocer su detención y el reforzamiento de la seguridad, así como también el gobernador Francisco García Cabalza, Cabeza de Vaca aseguró que se instruyó un reforzamiento de las acciones de seguridad para proteger a la población. Heriberto es la
3: información. Gracias Carlos Juárez corresponsal del Heraldo Media Group en Tampico por cierto, saludos a quienes nos están escuchando en este momento a lo largo y ancho del país, gracias gracias por permanecer con nosotros amigos de Bronzeville 93.5 HD4, Ciudad de México 98.5, Coatzacoalcos 99.3, Colima 104.5 y Culiacán en el 104.9 de FM. En la reunión entre el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Alejandro Mallorcas y el presidente Andrés Manuel López Obrador, se habló de varios temas, entre ellos, el de la detención del líder del Cártel del Noreste, Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo. Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group, tiene más información.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el con Alejandro Mallorcas, quien es el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y entre los temas que se abordó pues destaca el tema de la inversión en la frontera Norte la migración y como tú ya lo adelantaste la detención del líder del cast del cártel noreste Juan Juan Gerardo Juan Gerardo Treviño alias el huevo al salir del Palacio Nacional el canciller Marcelo Ebrard explicó pues poco de los detalles de este tema pero eh, explicó que este tema de la detención es parte de las acciones del Entendimiento Bicentenario en materia de seguridad que, eh, que se lleva a cabo con los Estados Unidos. Incluso, pues, trató este tema como uno de los principales golpes al crimen organizado. También explicó que en la reunión se habló de la inversión en la frontera norte, especialmente en las aduanas, así como de migración y la necesidad de invertir en el desarrollo de Centroamérica. Y también, pues, adelantó que hoy Habrá respuesta de la industria de armamento de Estados Unidos respecto al juicio impulsado por México, explicó que hay elementos para poder sostener este juicio y bueno, pues explicó que hay 17 fiscales en Estados Unidos que apoyan, apoyan el juicio a favor de, de México. Pues eso es parte de lo que hoy ocurrió en la reunión entre el presidente López Obrador y el funcionario de Mallorca, el funcionario de Estados Unidos.
3: Muchas gracias Francisco Nieto, reportero del Heraldo Media Group estaba comentando con ustedes el suplemento especial de Ruta 2022 que aparece en las páginas del Heraldo de México y, y haciendo un razonamiento de lo que está ocurriendo, interpretación de las cifras. En Durango por ejemplo continúa un empate técnico entre Marina Vitela que va en alianza con Morena, el Partido Verde Partido del Trabajo, RSP y Esteban Villegas que está arropado por el PAN PRI PRD, por la diferencia es apenas de 2.2 puntos porcentuales eh, Vitela logra 41.8% en la intención del voto y Villegas 39.6% en la encuesta de febrero por cierto la diferencia era de 3.2 puntos porcentuales, es decir ha disminuido en el resto de las entidades, Morena se mantiene arriba al igual que en la medición anterior, por ejemplo con una diferencia de 12.1 puntos porcentuales Julio Menchaca de Morena, PT y el Partido Verde y Panal al obtener 46.1% en la intención del voto, se posiciona en primer lugar, Carolina Villano del PAN PRI PRD consigue 34% lo que la coloca en la segunda posición en las tendencias qué pasa en Oaxaca en esa entidad la coalición Morena PT, Partido Verde y PUP obtiene el 23.2% porcentuales de diferencia por lo que Salomón Jara va arriba con 43.9% seguido del PRI de Alejandro Avilés con 20.7%. Con el respaldo de Morena, PT, Partido Verde, María Sama en Quintana Roo. A ventaja con 33.5%, es decir, 10% punto tres puntos porcentuales más que Laura Fernández del PAN y PRD. Ella tiene 23.2 por ciento. Y en Tamaulipas, Américo Villarreal de Morena PT y el Partido Verde se mantiene al frente con 44.8 por ciento, 13.4 puntos uh, porcentuales arriba de César Verástegui del PAN PRI y PRD que logra 31.4%. Así el panorama allá en Tamaulipas. Y bueno, pues... Eh... Vamos ahora con, vamos a continuar con la información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que gracias a la labor de inteligencia de las instituciones de seguridad local y federal en los dos primeros meses del 2022, se logró disminuir el homicidio doloso en 58.6% respecto al mismo periodo de un año antes, la cifra más baja, atención, en los últimos 20 años. Esto ocurrió en el marco de la ceremonia de reconocimiento a la Policía de la Ciudad de México, donde destacó que actualmente la estrategia de seguridad es algo fundamental que camina todos los días como un reloj en ese sentido, por lo cual eh, Claudia Sheinbaum agradeció el trabajo de la fiscal general Ernestina Godoy a quien reconoció como la mejor fiscal que hay en todo el país Escuchemos a la jefa de gobierno de la Ciudad de México
0: el trabajo que hemos desempeñado durante estos años se muestra en los datos que se presentaron el día de hoy. Disminución de homicidio doloso de los primeros dos meses de 2019 a la fecha de 58.6%. Entramos con casi cinco homicidios diarios y estamos hoy en 1.8 homicidios diarios. Uno de los números más bajos en los últimos 20 años.
3: Simplemente comparándolo con el, lo que ocurrió el año pasado y eso que estábamos en pandemia donde había menos gente afuera, pues el homicidio del oso está bajando en un 58.6%. En fin, vamos a más información. La Suprema Corte de Justicia desechó el proyecto de amparo en favor de Alejandra Cuevas Morán, quien permanece presa en Santa Marta, Acatitla, señalada como responsable de la muerte del hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Diana Martínez, reportera de El Heraldo de México, está con más información. Diana, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Heriberto? Buenas tardes. Pues sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará de fondo el caso de Alejandra Cuevas, quien permanece en prisión por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Por diez votos, el máximo tribunal desechó el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien planteó confirmar el amparo a Alejandra, pero solo para ordenar que se reponga el procedimiento y se valoren las pruebas presentadas. Sin embargo, los ministros señalaron que se debe Debe revisar de fondo el asunto y determinar si se confirma el auto de formal prisión que se dictó a Alejandra o si se revoca para que ella pueda obtener su libertad. Escuchemos a los ministros.
9: En contra del proyecto. El ministro Alcántara, acá, en, acá. en contra del proyecto, por un amparo liso y llano y por la inmediata libertad. El Esquivel
7: en contra del proyecto. El ministro en
10: contra del proyecto.
8: El ministro de Morales. En los mismos términos que el ministro González Alcántara. ¿En contra del proyecto? Porque estimo que en este caso hay la posibilidad y la necesidad de hacer un análisis de fondo. ¿En contra? ¿En contra la ¿En contra Visto Presidente, Me permito informarle que existe una mayoría de 10 votos en
1: contra de la propuesta del proyecto
2: fue retornado a otro integrante de la Corte para que elabore un nuevo proyecto de sentencia. El ministro que conozca el asunto debe ser alguno de los que votaron a favor de la atracción del caso en noviembre pasado y bueno pues hasta ahora cinco ministros se pronunciaron a favor de la inmediata libertad de Alejandra. Mientras el caso se analiza pues la mujer permanecerá en la cárcel femenil de Santa Marta Acatitla. El ministro presidente Arturo Saldívar señaló que cuando él propuso atraer el caso, lo que fue aprobado por ocho integrantes de la Corte, pues el objetivo era resolver el fondo del asunto en definitiva, pero pues el proyecto solo confirma la sentencia recurrida para que se ordene remitir el asunto a la sala penal y que ésta dicte una nueva resolución que confirme o revoque el auto de formal prisión. Él dijo que pues solamente eh, esto solo significa patear el bote y pues las partes involucradas seguirían en un mar de la Benitos Procesales Heriberto.
3: Pues muchas gracias Diana, ha dado mucho de qué hablar este tema y seguramente seguiremos con la información, así que estaremos al pendiente, ¿verdad? estamos atentos. Muchas gracias Diana Martínez, reportera de Heraldo Media Group Mañana se lanzará una campaña para registrar formalmente a las trabajadoras del hogar y tomar conciencia de la importancia en brindar todas las prestaciones a, estas, a este elemento cuando alguien tiene en casa a una de estas personas, regularmente mujeres uno dice es la felicidad del hogar, bueno pues ha llegado el momento de retribuirle a la felicidad del hogar. Vangeli Mariscal corresponsal del Heraldo de México en Jalisco, tiene más información. Mayeli y buenas tardes.
10: Heriberto, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, pues esta campaña estará integrada a través del envío de cartas a todas las casas para que los, las y los trabajadores del hogar, eh, pues puedan tener justicia laboral, sobre todo que se tome conciencia en aquellas familias en donde eh, laboran y como dices, pues la felicidad del hogar en donde realicen un trabajo que es un trabajo, no es solamente un apoyo o una ayuda y pues eh, ya sabemos que bueno, estas reformas en materia laboral también obliga a que eh, pues en una casa se le pueda dar un contrato formalmente y también prestaciones esto pues impactará a una importante eh, pues cadena familiar, sobre todo en materia en materia de registro, en una seguridad social, para poder acceder a algún crédito de vivienda, incluso de auto, y eh, pues en Jalisco hasta estos momentos se contempla que tan solo el 2% de estas trabajadoras del hogar están registradas, y eh, pues hay un universo de por lo menos ciento mil que no lo están, y que podrían verse beneficiadas a través de esta campaña, y se espera, eh, pues, que se pueda concretar estos, eh, esta justicia laboral hacia ellas en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hay una calculadora a través de la cual se puede también eh, pues ver el salario que puede ser acorde a las labores que realiza los días de la semana que acude y también en esta página hay contratos a través de los cuales eh, pues se puede concretar esta este registro para las y los trabajadores del hogar así es que pues mañana estaremos al pendiente de esta campaña y de ver cómo avanza sobre todo en estos registros esa es la información desde Jalisco.
3: Muchas gracias Mayeli, gracias.
10: Excelente día
3: para todos. Hasta luego, un ejemplo para todo el país, amor, dedicación base de, de verdad de verdad de una fa, de una familia de una casa para que todo funcione es justo que se les retribuya el mínimo esperado sería el seguro social no pero bueno eh, por lo pronto jalisco está ya lanzando esta campaña para registrar formalmente a las trabajadoras del hogar porque hay que tomar conciencia de la importancia en brindar todas las prestaciones son las 4 de la tarde con 23 minutos tiempo del centro ubican al multimillonario Elon Musk? Que es un hombre que da mucho de qué hablar porque es uno de los más dinámicos con más dinero en el mundo. Bueno, pues ¿qué creen? Dentro del conflicto Rusia-Ucrania este señor ya se metió y dice que está retando al presidente ruso una pelea a puño limpio y el ganador se queda con Ucrania. Escribió por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. El premio es Ucrania. Escribió en Twitter el fundador de la compañía espacial SpaceX, sin precisar la forma que se tomaría este duelo. El multimillonario desafió el lunes al presidente ruso a un combate cuerpo a cuerpo. Dijo por la presente desafío a un combate... El premio es Ucrania y aquí el asunto está así. ¿Acepta esta pelea? Preguntó Musk en otro mensaje en ruso dirigiéndose directamente a la cuenta oficial en inglés de Twitter del Kremlin y ante la incomprensión de uno de sus más de 77 millones de seguidores aseguró que hablaba completamente en serio y por lo pronto... No hubo una respuesta inmediata del gobierno ruso. Interesante el asunto, ¿verdad? Vamos a pausa. Estamos de regreso con eh, este especial de Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos zúñiga Pérez.
5: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Contacte a Carlos Zúñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
9: Este amor apasionado. Anda todo al brotar por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por
4: volver.
3: Este tema de Fernando Z. Maldonado, ¿no? El gran primer eh, hit de, de Vicente Fernández eh, en inicios de la década de los 70, después de lo cual arrancaría, tomaría vuelo para convertirse en el máximo exponente de la música vernácula. Bueno, usted lo sabe, en el momento que ocurrió, lo manifestamos aquí, hicimos un especial incluso de Vicente Fernández, el hombre de Guentitán, Jalisco, y en los últimos días, pues eh, se ha estado comentando ...todo en torno a una serie... ¿O son dos series? ¿Cuál está permitida? ¿Cuál no? Y bueno, pues Doña Cuquita, su viuda, dice No estoy sola y es que acaba de lanzar un video contra la bioserie de Vicente Fernández Tal y como lo anunció por medio de un comunicado escrito Doña Cuquita lanzó un video en el que asegura estar muy triste Y es que este fin de semana la Dinastía Fernández dio mucho de qué hablar Luego de que se hiciera pública la petición de la familia de Don Vicente Fernández Fernández Hacia Televisa Univision ...para frenar la transmisión del Último Rey... ...una bioserie basada en la vida del Charo de Huentitán... ...que se estrenará este lunes... ...14 de marzo a través del Canal de las Estrellas... ...es decir, hoy a las 8.30 horas... Tiempo del de eh, centro Además del proceso legal que la dinastía Fernández emprendió contra las televisoras Antes mencionadas, Doña Cuquita Barca Viuda de Vicente Fernández lanzó un comunicado A través de las redes sociales del Fallecido cantante En este escrito, la matriarca de la familia Fernández Reveló que en vida, su esposo recibió La propuesta de Televisa de hacer la bioserie Misma que el charro de Huentitán No aceptó, sin embargo La propuesta que sí aceptó Fue la de Caracol Que es un consorcio de radio y Televisión de Colombia para ser transmitida por Netflix vamos a escuchar lo que dijo Doña Cuquita en este video
0: Vicente se fue, pero creo que hay gente que está abusando de su nombre. Hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él. Pero si él estuviera, me estuviera ayudando y me estuviera apoyando. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Si creen que quieren abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya y que creo mucho en las leyes, que también es muy importante.
3: Bueno, pues Doña Coquita también reveló, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no quiere hacer si Televisa hace buenas series? Fíjense ustedes que reveló antes de morir que su esposo eligió al elenco de la bioserie autorizada por él. Además, aseguró, agárrense, que Pablo Montero no es una buena imagen para que dé vida a Vicente Fernández debido a sus múltiples escándalos. Así que Doña Cuquita inicia este video compartiendo su sentir por todo lo que está ocurriendo Y eh, pues eh, definitivamente es importante reiterar que dijo No estoy sola, creo en las leyes Y agradeció a todos los que le han apoyado en este momento difícil En especial al público que siguió de cerca la carrera de Vicente Fernández 4 de la tarde con 35 minutos tiempo del centro, gracias usted está escuchando Cámara de Origen a través del Heraldo Radio, saludos amigos en Guadalajara, Jalisco 100.3 FM La Laguna 104.3 macallen 91.7 HD4 FM, Morelia Michoacán 1240M y Nayarit allá en la capital del estado en Tepic 96.1 saludos también para los amigos de Oaxaca en el 97.7 una explosión en el restaurante Cool Beach, Ubicado junto a la costa en Playa del Carmen, Quintana Roo, Dejó como saldo a dos personas fallecidas y ocho lesionadas, confirmaron autoridades locales. Alejandro Castro, corresponsal del Heraldo de México en Quintana Roo, tiene más información. Alejandro, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, teriberto Efectivamente comentaste que esta explosión en el restaurante Cool Beach, que se encuentra en la calle 28 eh, y colindante con la zona federal marítimo terrestre en Playa del Carmen, efectivamente dejó como saldo a dos personas fallecidas y ya incrementó la cifra a 19 personas lesionadas, según confirmó Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. Eh, habían hablado ya de manera extraoficial de un número de 22 lesionados pero hasta el momento solamente se tienen confirmados 19. La explosión aparentemente se originó tras una fuga de gas en la cocina del restaurante Al sitio llegó personal de bomberos del municipio de Solidaridad así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y la Guardia Nacional. Los elementos de seguridad todavía mantienen resguardada el área pues siguen los trabajos en el sitio para determinar las causas el restaurante se ubica a un costado del club de playas Mamitas Beach, por lo que desde temprano se rumoró que había sido en este sitio donde se había dado el incendio o la explosión. No obstante, es en un restaurante que está a un costado de este club de playa. Eh, fue en el club de playa precisamente donde se atendió a los heridos, entre los cuales hay trabajadores y turistas. Todavía se desconoce la nacionalidad de los turistas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en tanto, informó que ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos. Es la información que hay hasta el momento, Heriberto.
3: Muchas gracias, Alejandro Castro. Pues bueno, lamentable porque no somos de repente eh, nota en los paraísos que tenemos en todo el país, desafortunadamente por cuestión de que estamos inaugurando una nueva ruta o se está atendiendo al turista de una o de otra manera, sino últimamente por hechos que lamentar y más allí en la Riviera de Quintana Roo. Por otra parte, integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México cerraron filas en apoyo a Sandra Cuevas, a quien un juez de control la suspendió de manera temporal. Por cierto, no se ha iniciado tal y como lo teníamos en este contemplado en este espacio, pues esta comparecencia ante los medios de parte de Sandra Covas. Si esto se, se empieza, estaremos dándolo a conocer eh, de manera inmediata. Cintia Stettin, reportera de Heraldo Media Group, tiene más información en torno a la posición de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México en torno al caso Cuevas. Cintia, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Heriberto. A ti y al auditorio, pues así como lo comentas, algunos integrantes de la Unión de Alcaldías cerraron filas en apoyo a Sandra Cuevas. Eh, pues comentarte que estos tres alcaldes que ya dieron su opinión fueron el alcalde Benito Juárez Santiago Tabuada, el de Miguel Hidalgo Mauricio Tabe y la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón. Quienes coincidieron, pues, que eh, esta, eh, digamos, estas medidas cautelares impuestas a Sandra Cuevas, pues, son parte de una persecución política en contra eh, de, de los candidatos del pasado 6 de junio que eh, fueron impulsados por la, los partidos de oposición, que son PAN, PRI y PRD comentarte específicamente que Santiago Tabada refirió que las medidas cautelares impuestas son excesivas, mientras que Mauricio Tabe calificó de vulgar lo dictado por el juez y dijo que, conta que Cuevas cuenta con todo su apoyo. Finalmente, Elía Limón dijo que los morenistas buscan recuperar lo que con el voto de la gente no pudieron obtener el pasado 6 de junio. Se espera que en las próximas horas pues haya un, comun un comunicado oficial de todos los integrantes de la Unión de Alcaldías hay que recordar que por este mes el vocero de este grupo es el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, por lo que se espera que en las próximas horas emitan un comunicado conjunto.
3: Bueno, Cintia, sí, muchas gracias por la información. Estaremos al pendientes, ¿no? Al pendiente de lo que está ocurriendo del otro lado, de los alcaldes que no están de acuerdo con con esta con esta decisión. Bien, hoy le presentamos una colaboración de la diputada Ana Lilia Herrera, es legisladora del PRI por el Estado de México. Hoy nos trae el tema de las escuelas de tiempo completo. Y es que hay que recordar que el pasado 28 de febrero la CEP publicó el acuerdo por el que se elimina de las reglas de operación a las escuelas de tiempo completo de el programa La Escuela es Nuestra. El argumento fue que al hacer una valoración se determinó que los recursos debían ser destinados a mejorar la infraestructura de todas las instituciones educativas que se vieron muy dañadas en la época de la pandemia. Además, eh, pues eh, ello para garantizar un regreso seguro a las aulas en medio de la pandemia del COVID-19. Así que aquí está con ustedes Alejandra Lilia Herrera. Ana Lilia Herrera, legisladora del PRI por el Estado de México Buenas tardes, eh, legisladora, le escuchamos, por favor
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Por favor, un abrazo a Carlos Úñiga Por el momento tan difícil en el que está pasando Y bueno, muy agradecida de estar en este espacio Mira, nos enteramos de este golpe mortal A las escuelas de tiempo completo hace un par de semanas Sí. La verdad es que las escuelas de tiempo completo Ya pendían de un hilo muy delgado de un artículo transitorio en el presupuesto de egresos de la Federación de 2021. Estamos en 2022. ¿Qué estaba pretendiendo Morena y su gobierno? Bueno, justificar la eliminación del programa en el etiquetado presupuestal y yo me imagino que también contener la presión magisterial, prometiendo que bajo el programa La Escuela es Nuestra estarían los apoyos de las y los docentes que impartían actividades en los horarios ampliados. Sí. La verdad es que las escuelas de tiempo completo desaparecieron hace un par de años. La pandemia le cayó como anillo al dedo a un gobierno que no ve las necesidades que tienen las mujeres, las madres trabajadoras, los padres trabajadores también, y mucho menos la niñez que ha sido invisible durante todo este sexenio. Así que eh, yo lo que quiero recalcar es que engañaron en la discusión, en el debate del presupuesto de 2021, ...y prácticamente las escuelas de tiempo completo ya venían desapareciendo. Les voy a compartir unos datos. Venga. Este programa lo recibió el actual gobierno federal en...
3: Nos quedamos con... Perdone, diputada, nos quedamos con que nos iba a compartir los datos... ...con los cuales esta administración había recibido estas escuelas de tiempo completo.
0: Exacto. En 2018 el presupuesto era de 12.441 millones de pesos. Sí. En 2019 lo recortaron a 10.915 millones de pesos. Para 2020 solo le dejaron 5.273 mm. millones de pesos. Y en 2021, como te decía, lo desaparecieron. Prácticamente con esa mayoría que tienen, porque hay que recordar que para aprobar el presupuesto se requiere la mitad más uno, y esos, los votos, esos votos los tienen Morena, Pente y Partido Verde, bueno, pues prácticamente desaparecieron. Así que prometieron no mentir, no robar y no traicionar, pero lo hacen una y otra vez. Les interesa la siguiente elección y no la próxima generación. Destruyeron un programa que fue creado hace dos sexenios, que respondió a la necesidad de muchas familias donde madre y padre salen a trabajar, que responden a la realidad de un país donde uno de cada tres hogares está jefaturado por una mujer, y me parece muy grave. Pasamos de veintisiete mil planteles al inicio de este sexenio a ninguno en apenas tres años. Tipo. Así que, que quiero compartir que estamos presentando, presentamos la semana pasada, un exhorto a la CEP para recuperar este programa. De verdad, eh, este programa de la escuela es nuestra Los maestros lo que nos dicen es que es un fantasma. Todo el mundo habla de él y, na y nadie lo ha visto porque pregunten... Preguntas a ustedes quienes nos escuchan en el auditorio, ¿en cuántas escuelas les ha llegado un recurso a los padres de familia para rehabilitar los planteles? La verdad, ha llegado muy poco. Y no se vale justificar diciendo que, que van a arreglar todas las escuelas porque está llegando a dos, tres escuelas por ahí, y no importa si están en zonas urbanas o rurales, las escuelas tienen muchísimas necesidades, son planteles que tienen un uso cotidiano muy intenso, y bueno, pues es un igualador social la escuela. Pues esa es prácticamente la, la, la denuncia, estamos exigiendo a la CEP que por favor se recupere este programa y como tú has notado en estas semanas, pues hay muchísima molestia por este golpe mortal que le dieron.
3: Sobre todo, ¿sabe qué? También diputado nos llevaba mucho la atención donde algunas mamás aceptaban que casi casi llevaban a los niños porque les iban a dar de comer y en algunos casos era la única comida que iban a tener en el día, cosa que nos alarmó.
0: Claro, es un golpe por todos lados. Mira, los niños, es, 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 el programa de escuelas de tiempo completo fue un programa muy bien evaluado, incluso a nivel internacional. El horario ampliado permitía a madres y padres salir a trabajar con la tranquilidad de saber que si sus hijos estaban en un lugar seguro. Segundo lugar, que la niñez mexicana pudiera tener eh, unos horarios ampliados para tener clases de arte, de cultura, de deporte. Eh, las evaluaciones de este programa, lo que nos dicen es que además eh, mejoró el aprendizaje en lectura y en matemáticas, sí, que son dos áreas fundamentales para la vida, no solamente para probar primaria y secundaria. Había este componente de alimentación que lo que permitía no solamente era tener una alimentación balanceada en muchos lugares, era la única comida que hacían los menores, sino que además permitía que se anclaran a la escuela. Hoy con los niveles de deserción que tenemos, 5.2 millones según datos del INEGIC, me parece verdaderamente cruel, inhumano e ilegal que sigan dando sus golpes a la educación y a la niñez
3: mexicana. Y hasta el momento, diputada, pues eh, tengo entendido que dos estados han expresado sus intenciones de dar continuidad, ¿no? Entre ellos el Estado de México, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Yucatán, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Colima, Baja California, Michoacán y la Ciudad de México, ¿no? Pero digo, pero también ¿Qué? el punto está en que no hay dinero, ¿no? Pues qué
0: bueno que comentas eso. Mira, la, la primera que levantó la mano fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y bueno pues claro que les resulta fácil dijo que lo va a hacer con el apoyo de la FEP, porque el tema son los maestros yo quiero señalar que en la Ciudad de México el gobierno de la Ciudad de México no paga un peso en la educación todo lo absorbe la Secretaría de Educación Pública de, de Educación Pública a nivel federal a diferencia de los estados yo soy mexiquense en el Estado de México eh, las maestras y los maestros estatales ...son mucho más numerosos que los federales... ...y tenemos una población pues, de 17 millones de habitantes... ...la pregunta es... ...¿cómo es que los estados podrían absorber... ...cuando los recortes presupuestales... ...implican hoy no solamente escuelas de tiempo completo... ...programa nacional de inglés... ...recursos a los estados que antes llegaban... ...para rehabilitar las escuelas... ...y si además se requieren alimentos... ...me parece muy fácil que la Ciudad de México levante la mano porque ellos lo tienen resuelto y yo lo que quisiera exigir también es que la CEF dé trato parejo no por vivir en la capital eres mexicano de primera y si vives en un estado, pues eres mexicano de segunda
3: Pues ahí está el punto de vista de la diputada Ana Lilia Herrera, legisladora del PRI por el Estado de México Diputada, infinitamente agradecidos por, por su espacio y estamos en contacto por favor y le hacemos llegar su comentario a Carlos Úñiga Pérez
0: Muchísimas gracias,
3: abrazo Hasta luego, buena tarde 4 de la tarde con 47 minutos Tiempo del centro, esto es Cámara de Origen Bueno, pues... Eh resulta y estamos vamos ahora a nivel eh, nacional el 12 y 13 de marzo se llevó a cabo una consulta para la construcción de un acueducto que dotará de agua a las comunidades yaqui en el sur de sonora la cual arrojó un resultado positivo y será garantizado en el plan de justicia del pueblo yaqui desde el 2020 se han realizado 30 mesas de trabajo en los ocho pueblos yaquis Vicam pueblo y potam primera y segunda cabecera respectivamente torim Raúl. Uiribis, Loma de Vacum, Belém y Cocorita, además de Loma de Guamuchil durante las cuales los gobiernos yaquis indicaron de forma unánime la construcción de un acueducto entre diversas opciones que les pusieron a consideración para garantizar el servicio los secretarios de los pueblos comunicaron a la Conagua así como a la Semarnat la aprobación de la obra y la petición para que esta última emita la manifestación de impacto ambiental 4.48 de la tarde a través de el Heraldo Radio, Tiempo del Centro Saludos a los amigos de Tampico en el 92.5, Tapachula 96.3, Tehuantepec 98.1 en Tijuana a través de 1700 de AM, Tuxla Gutiérrez 88.3 de FM Villahermosa, Tabasco en el 104.9 y también a ustedes que nos están sintonizando en Monterrey Nuevo León a través del 99.7 de FM Les reitero que el día de hoy ha aparecido un suplemento especial dentro de la edición impresa y digital del Heraldo de México en torno a la ruta 2022 eh, nos mencionan dentro de los puntos eh, destacables de este suplemento que el padrón electoral del INE a, con corte al 28 de febrero es de 11 millones 940 mil electores que el 5 de junio esos ciudadanos podrán votar en uno de los seis estados donde habrá comicios además de que hasta el en, en esta encuesta uh, de de, del mes de marzo, Morena ventaja en cuatro estados en Durango sigue un empate técnico entre el partido y la alianza PAN, PRI y PRD, y en Aguascalientes, Acción Nacional lleva la delantera, hay por cierto una eh, opinión de parte de nuestra compañera Sofía García con el título México con rostro de mujer, donde dice que con la posibilidad de que el 5 de junio lleguen al poder tres gobernadoras, el tablero político y la lucha por la igualdad seguiría posicionándose y también hay una colaboración de Elizabeth Sánchez González, que es consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en torno, está muy interesante este texto, en torno a la participación de las mujeres eh, inmigrantes, ya que ella dice, podemos observar que las tasas de participación política de las mujeres se han incrementado y se espera en estas elecciones de 2022 se mantengan. Bueno, pues vamos adelante con la información a través de Cámara de Origen, reiteramos a ustedes que eh, vamos ahora a Veracruz con más información y es que se denuncia que en Amatitlán el personal municipal reparte cerdos y gallinas utilizando los vehículos oficiales y también que creen hasta una ambulancia Juan David Castilla corresponsal del Heraldo en Veracruz tiene más información Juan David buenas tardes
5: muy buenas tardes Heriberto Un saludo con mucho gusto desde esta entidad efectivamente Luis Donaldo Camacho marino candidato del movimiento ciudadano a la alcaldía de Amatitlán denunció una serie de anomalías detectadas previo a la elección extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo. Decirte que eh, él está denunciando que personal del ayuntamiento reparte cerdos y gallinas utilizando los vehículos oficiales y hasta una ambulancia, como bien tú lo comentabas. Eh, recordar que la elección ordinaria en Amatitlán fue anulada por haberse excedido más del 20% del tope de gastos de campaña, así como por la violencia y el robo de boletas electorales. Además, en este momento, el candidato de Movimiento Ciudadano también denuncia que se han condicionado los apoyos de programas federales que brinda precisamente la Secretaría de Bienestar para obligar a la gente a votar a favor del Movimiento Regeneración Nacional. Además, decirte que ya fueron presentadas dos denuncias en la Fiscalía General del Estado, esto por amenazas y daños patrimoniales contra integrantes del equipo de Luis Donaldo Camacho, Heriberto.
3: Pues vaya, vaya información y hay que estar al pendientes porque ante la época de elecciones, pues de repente cualquier candidato se sirve de estas y otras cosas, estas bondades, entre comillas, para atraer más votos o como se dice, eh, llevar agua a su molino.
5: Así es, y comentarte también que se están calentando las aguas en este momento porque también en Chiconamel, otro municipio donde va a haber elecciones extraordinarias, sí. ayer por la tarde eh, agredieron presuntos simpatizantes del candidato perredista, agredieron a algunos brigadistas de Morena y por esta situación nos daba a conocer el secretario de gobierno, eric Cisneros Burgos que ya se presentaron las denuncias correspondientes en la fiscalía y que se va a investigar para encarcelar a los responsables por esta situación, Heriberto.
3: Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo de México en Veracruz, muchas gracias un abrazo, excelente tarde gracias, en este momento se está llevando ya a cabo el, el, la comparecencia de Sandra Cuevas eh, frente a los medios de comunicación, su punto de vista y vamos a escuchar parte de, este, de esta comparecencia
4: le decimos al partido oficial de la ciudad a Morena que no nos vamos a quedar callados y que cuando se meten injustamente con una o con uno se están metiendo con todas y con todos. Hoy más que nunca, la UNA, de quien debo decir hoy recibí llamadas, mensajes de muchas alcaldesas y alcaldes, hoy más que nunca la UNA y las dirigencias de los partidos, que integramos la alianza, va por la Ciudad de México, hoy estamos más unidos que nunca. Y estoy seguro que con trabajo y con resultados, en el 2024 les vamos a ganar la ciudad.
3: Bueno, pues está celebrando en este momento La comparecencia, están hablando Funcionarios de eh, Sandra Cuevas, alcaldes En torno a lo que está ocurriendo En esta comparecencia, en la cual hay Solidaridad de parte de ellos Gustavo Martínez en Ingeniería, Javier Baez en la Operación Técnica Iván Marina, auxiliar de producción Georgina Monroy, coordinadora de información Esta fue una producción de Ángel Arellano A nombre de todo este equipo Riverto Vázquez les desea la mejor de las tardes Y reiteramos nuestro más sentido Pésame para nuestro compañero Carlos zúñiga por el sensible fallecimiento de su señora madre. De verdad, Carlos, un abrazo fuerte, mucha solidaridad y pronta resignación. Descanse en paz, señora Candelaria Pérez Carrizales. Hasta entonces.
1: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen, a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión